0: Politikerna har skapat den här markbristen, det är inte en fysisk markbrist utan det är en politiskt skapad brist på byggmark som gör att de här priserna sticker iväg och att vi får de här långa köerna. Och de som förlorar på det är ju ungdomar som ska köpa sin första bostad, invandrare, det kan vara separerade par som behöver köpa en, en ny bostad eller något större till barnen eller sådana.
1: Ja, det är politikerna som har skapat den bostadsbrist som vi har och tar inte sitt ansvar. Det här menar Jakob Lumberg som är chefsekonom på Timbro som har gjort ett byggindex som visar att Danderyd, Lidinge och Stockholm det är de kommuner som är sämst på att bygga nya bostäder. Timbro har sina förslag på hur det här skulle kunna åtgärdas. Lyssna på ett intressant samtal med Jakob Lundberg och efter samtalet med Jakob så får du höra en kommentar av Stefan Attefall. Ja, nu ska vi prata om kommunerna som inte vill bygga i ett land som har bostadsbrist. Varmt välkommen till Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Danderyd, Lidinge och Stockholm hamnar sämst till i Timbros byggindex. Allt för många kommuner stoppar nya bostäder och därför bör det kommunala planmonopolet avskaffas. Det kunde vi läsa hos Timbro här om dagen. Nu ska vi prata om just kommunerna som inte vill bygga i bostadsbristens Sverige. Varmt välkommen till Bopolpodden, Jakob Lundberg.
0: Tack så mycket. Väldigt roligt att få vara med.
1: Vad är din sinnesstämning idag?
0: Jag är glad över att vi har fått publicera den här rapporten som det ligger mycket arbete bakom och att vi har fått så bra uppmärksamhet för den och kan sätta fokus på den här frågan. Så det är väldigt roligt att få vara här.
1: Mm. Nu ska vi prata om den och om några andra saker också. Du är chefsekonom på Timbro. Mm. Du ansvarar för Timbros arbete med ekonomisk politik i synnerhet och skattefrågor. Bland annat så har du författat Allt du behöver veta om skatter. Mm. Hur kommer det sig att ni tar fram det här byggindexet?
0: Ja, det börjar med att man måste se problembilden att Sverige är inne i en kris skulle jag säga på bostadsmarknaden och det verkar som att många inte riktigt har den här krisinsikten att man tror att det räcker med små marginalåtgerde någon bullerregel här och förenkla någon planprocess där utan det här är det det, det är en, en situation som är, är helt eh, oacceptabel som Stefan Löfven skulle säga. Eh, att vi har skenande villa- och bostadsrättspriser som inte är naturligt på en, på en välfunderande marknad. Eh, och Vi har längre och längre kö på, på hyresmarknaden. Där har vi satt fokus på hyresregleringen också i, i ett par rapporter. Men nu har vi, i, de här i den här rapporten har vi fokuserat just på, på regleringarna av byggandet då, som jag skulle säga är ett minst lika stort problem men som inte uppmärksammas lika mycket i debatten. Men om vi tittar på, jag räknade ut i, i Danderyd till exempel som är en sån kommun som vi har, har analyserat i den här rapporten så har den genomsnittliga villan har ökat med 1500 kronor om dagen varje dag i tio år. Och det är inte alls en, en naturlig utveckling och det är inte en vinst för samhället utan det är snarare en förlust för samhället i och med att vi blir fattigare. Vi kan köpa mindre bostad för våra pengar. och man tänker sig. Jag brukar göra en jämförelse ibland med, med marknaden för begagnade bilar. Man kan ju tänka sig en situation där begagnade bilar går upp mycket i värde för att folk har högre inkomst, räntorna går ner, räntorna på minskar och så så att man har råd att köpa fler begagnade bilar och så öka priset på dem. Men det, det inser man ganska snart att en sån situation skulle ju inte vara långsiktigt hållbar utan det som avgör priset på bilar är ju vad det kostar att tillverka en ny bil. Och på samma sätt borde det ju funka på bostadsmarknaden. Det är ju nyproduktionskostnaden som ska avgöra vad en, en villa kostar. Man kan bygga en villa i Sverige för 2-3 miljoner. Ungefär om man, om man tittar på elvsbyhus eller, eller Smålandsvillan eller de här prefabricerade tillverkarna. Men samtidigt så om man tittar på ja, i, i Stockholmsregionen så det går ju knappt att få en villa under... 5-10-15 ja, fem, miljoner är väl ganska normalt pris. Eh, och, det, och det här börjar ju gälla då att, att nyproduktionskostnaden ny börjar avgöra priset så länge som det inte finns någon markbrist då förstås. Eh, men 97% procent av Sveriges yta är obebyggd. Eh, och även i den mest bebyggda kommunen som är Stockholm så är hälften av markytan obebyggd. Så att det finns mark att bygga på. Eh, och men du menar är...
1: att, att marknaden är helt skev?
0: Ja, ja, verkligen. Politikerna har skapat den här markbristen. Det är inte en fysisk markbrist utan det är en politiskt skapad brist på byggmark som gör att de här priserna sticker iväg och att vi får de här långa köerna. Och de som förlorar på det är ju ungdomar som ska köpa sin första bostad, invandrare. Det kan vara separerade par som behöver köpa en, en ny bostad eller någonting större till barnen eller sådär.
1: Och du sa här inledningsvis att ni har lagt ner väldigt mycket jobb på den här rapporten. Hur mycket jobb ligger bakom?
0: jag ska säga den här rapporten är skriven av Rebecca Riesel som är nationalekonomi studerande i Uppsala så hon har ju gått igenom den här datan då för, för Sveriges kommuner och, och tagit fram det här indexet som vi kanske ska titta, prata lite mer om, om senare men på att hitta ett sätt att, att jämföra kommunerna det var ju det vi ville göra i den här rapporten så vi testade lite olika metoder då och landade i, i det här som är i rapporten då, som handlar om att man justerar för priset och tittar på hur mycket som har byggt. Så brotts. hur
1: går mätningen till? Hur jämför ni olika kommuner konkret?
0: Mm. Det vi gör är att vi, vi tänker oss, vi, vi tittar över en tioårsperiod för att man ska liksom ha, marknaden ska ha haft tid att anpassa sig. Så vi utgår från hur såg situationen ut 2010. Eh, och så har vi tittat då på hur höga var markpriserna då i Sveriges kommuner. Uh, och så tittar vi på hur stort var byggandet under tioårsperioden efter det, alltså under 2010-talet. Uh, och tankeexperimentet är ju helt enkelt att om det var väldigt höga bostadspriser 2010 då borde ju på en välfungerande marknad så borde investerare och även enskilda familjer uh, rusa in och bygga massa flerfamiljshus och, och villor uh, i, det här, i den här kommunen men och så sen då tittar vi då, ja men hur många hus byggdes faktiskt under den här tioårsperioden efter det och vi ser då som väntat att har man ett högt pris i början av perioden då har man också ett högre byggande men det vi gör är att vi, tittar då på, vi, vi jämför kommuner som har samma prisnivå kan man säga så vi tittar på givet den prisnivå man hade 2010, hur många bostäder har man byggt? Så att det blir då en, en relativ ranking. Och då Jämför ser man... ni
1: alla kommuner eller är det ett urval av kommuner?
0: Vi tittar på de kommuner som har en bostadspriser som vi bedömer överstiger produktionskostnaden. Att det, det är vissa kommuner där det är så låga bostadspriser att det, det skulle oavsett, även om bostadspriserna skulle dubbleras så är de ändå under produktionskostnaden. Så att det handlar om ett 70-tal kommuner om jag minns rätt som, som vi har med i den här rankingen då.
1: Och de som kommer sämst till i er ranking vad som jag sa inledningsvis Danderyd, Lidingö och Stockholm på tredje plats men Stockholm bygger ju ändå en hel del.
0: Ni ja. mäter ni
1: rätt saker.
0: Vi, vi lägger in en liten brasklapp i rapporten här att det är klart att när det gäller en stor kommun vi tittar på genomsnitt här genomsnittliga priser och, och genomsnittligt byggande. Och att när det gäller just Stockholm så är det ju mycket statliga regleringar som, som är boven i dramat snarare än, än kommunerna kanske. Eh, men samtidigt, det finns en, en kärna av sanning i det också. Det är, under, knappt hälften av marken i Stockholm är obebyggd. Det finns mark att bygga på. Man kan förtäta, man kan bygga på höjden. Eh, det är bara den politiska viljan som saknas.
1: Är det bara där, skolklämmer?
0: Ja. Det skulle jag säga. Det handlade om den politisk vilja på, på framförallt statlig nivå då när det gäller Stockholm. Men då skulle man ju kunna säga att kommunpolitikerna kan ju ställa krav på rikspolitikerna då och säga att men vi har bostadskris i Stockholm. Folk behöver ha någonstans att bo. Nu, nu får ni se till att uh, lätta upp bullerregler här. Nationalstatsparken, mother of bad ideas, uh, naturreservat. Det finns väldigt många stenar att vända på. Inte bara Bromma flygplats, det, det är ju väldigt mycket prat om det. Och jag, det kan mycket väl vara, vara en bra idé att omvandla det till, till bostäder, det får man ju analysera separat. Men det finns väldigt många andra ställen att bygga på också.
1: Är du nöjd med resultatet?
0: Um, hur menar du då? Alltså med själva indexet, hur rankingen blev eller... Mm. Um, det är väl ungefär som, som väntat. Det, det, vi blev väl inte jätteförvånade kan man säga men vi, vi har ju låtit datan tala för det här. Det är ju inte vi som har valt att, att Danderydlidinga och Stockholm är, är sämst till i den här listan utan det är ju vad, vad den här datan säger. Um, så att, men, men det är klart att det, det är ju flera som har pratat om det här länge. Det, det är väl allmänt känt att de, just de här kommunerna inte, inte levererar och, och, och inte tar sitt ansvar.
1: Det ni bland annat säger i er rapport eller när ni går ut och kommunicerar om ert index det är att fallstudier av just de här kommunerna, de här Stockholmskommunerna visar att det i Danderyd och Lidingö finns flera byggprojekt som har stoppats av kommunpolitikerna och att i Stockholm så är det precis det du sa här, det är statliga begränsningar som också är det största hindret. Varför är de här kommunerna sämst tror du?
0: Ja, det, det, det kan man ju fråga sig. Alltså, om, man, om man tar tillbaka ett steg så vi menar ju att eh, det, finns, det här är ett problem som finns i, i alla kommuner egentligen. Det som kallas Nimby-problematiken och not in my backyard. Att när man vill bygga någonting så blir det eh, ett liv bland grannarna och det är protester och man hittar någon utrotningshotad art på man eller något sånt där. Det finns alltid någonting att skylla på. Det handlar om grönområden eller något sånt där. Och så försöker man då stoppa det här. Så att vi menar att det finns ett, ett systemfel här. Där, som leder till att totalt sett ur ett nationellt perspektiv blir det för lågt byggande. När alla kommuner säger att ja, men, visst det behöver byggas bostäder men inte här. Men det är klart, om alla säger det, då byggs det ju alldeles för lite. Men varför säger det man det mer, sett, tror
1: du, i den och Lidingö?
0: Ja, det, det har jag inget bra svar på. Det, det är väl en, en kultur som kan ha odlats där, eller att man tycker att det här ska vara den villaort där man vill bevara den, den miljön på något sätt. Det är nog en fråga för, för statsveten att svara på var, varför det har blivit just så.
1: Mm, det är ju intressant, jag bor ju själv i Danderyd och har styckats tomt och byggt nya hus där, inte helt enkelt att genomföra mm. ur flera aspekter. Det ni också säger här i er rapport är att ingen vinner val på att bygga bostäder i Danderyd eller Lidingö. Det systemet är fel på, inte nödvändigtvis kommunpolitikerna, mm, men de är ju en del av systemet.
0: Ja, de, de verkar inom systemet, så är det ju. Så att det är klart att vill de bli återvalda, eh, då, då kan de ju inte släppa fram storskaligt byggande, så är det. det. Och det har ju bland annat Danderyds kommunstyrelsordförande sagt i, i flera intervjuer att det, det blir stora protester om man, om man säger att vi, man ska bygga någonting överhuvudtaget nästan, men framförallt om man är beredd att släppa fram för att, att bygga på, på helt nya områden, på att ta någon, någon skog eller något, något grönområde någonstans och planera till exempel ett, ett nytt villaområde eller... En kvarterstad i klassisk stil, det kan ju vara vad som helst. Men bara man nämner ordet byggande så, så blir det stora protester.
1: Och hon protesterade ju också mot ert index i SVT här häromdagen. Så Hanna Bukander då, som är kommunstyrelsens ordförande för Moderaterna i Danderyd. Hon menade att ni på Timbro mer framstår som ett ungdomsförbund än en seriös tankesmedia. <laughs> vad tänker ja. du när du hör det?
0: Det, det får stå för henne. Det här är, det, och vi, har, vi har fått mycket medhåll också från den här, för den här analysen. Till exempel Stefan Attefall, före bostadsministern, som vi brukar vara med i den här podden. Det var, det var roligt att höra att han, han delar den här analysen. Och vi tog och det upp det säger... i
1: veckans aktuellt i fredags. Mm.
0: Så att det, det är ju ett problem. Vi är ju inte först som, de första som pekar på det här problemet utan det har ju många bedömare sagt i många år. Så att vi, men vi inser att här... Man måste fortsätta sätta fokus på den här frågan och just visa på att här behövs det en krisinsikt, att man, man måste göra en, en stor förändring. Det räcker inte med de här marginalåtgärderna. Som Men du det
1: hon om. säger, Hanna Bokander, det är ju att de bygger faktiskt en hel del i Danderyd. 400 bostäder visade hon konkret byggs där och hon tycker att det är mycket.
0: Ja, sen har de ju en stor skuld också. Vi, vi ser att bo, under den här tioårsperioden som vi tittar på så har bostadsbeståndet i Danderyd bara ökat med 4% och det är ju mycket mindre än, än de allra flesta jämförbara kommuner. Och hon sa ju dessutom i något inslag att danderyd har ett problem med minskande befolkning vilket ju är väldigt anmärkningsvärt när man tänker på att Stockholm och Sveriges befolkning ökar totalt sett och att danderyd har då bland de högsta bostadspriserna i landet. Så att enligt vårt index borde ju då danderyd ha ökat sitt bostadsbestånd med 25% under den här perioden om man, om man utgår från prisnivån då och tittar på hur... hur ja. Givet den prisnivån, hur mycket borde ha byggts om man tittar på hur, hur det har sett ut i andra kommuner. Så
1: det borde ha byggts 25% men det har bara byggts 4%. Ja, och och på, är... på Lidingö, hur, hur ser det ut där?
0: Jag har inte de siffrorna i huvudet men de, de ligger ju också lägre till. Och då ska jag säga att det här är ju en relativ förändring då om man, om man jämför med de andra kommunerna. Men vi menar ju att i princip alla kommuner missköter sig här. Att Danderyd och Lidingö missköter sig mer än de flesta. Men att det här är ett systemproblem som leder till att i de flesta kommuner så, så bygger man för lite, eller åtminstone i, i storstadsområdena och där vi har ett, ett tryck på bostadsmarknaden.
1: Så det har inte att göra med att de är moderatledda, de här kommunerna?
0: Det har jag... Nej jag, jag tror inte det faktiskt. Vi, vi kan faktiskt se att, att Bolliga kommuner sköter sig lite sämre eh, i, i, de här, i det här indexet. Vi, vi gjorde en, en analys av det men, men jag tror mer att det har att göra med att Bolliga kommuner befolkas mer av, av villägare och så vidare som är väldigt måna om att behålla utsikt och, och behålla sina höga bostadspriser och, och så vidare.
1: De kommuner som är bäst rankade i ert index, det är Knivsta, Sundbyberg och Nortelje. Också kommuner i storstadsregionen Stockholm. Mm, mm. Vad är det de gör rätt?
0: Um, ja, jag, jag kan inte dem i detalj, men det är klart att det, det finns i, i, i Sundbyberg så har man ju gjort om industriområden och sådär. Men vi vet ju att även i... I Sundbyberg så finns det ju det här Kymlinge som ju är en, en färdig tunnelbanestation där man skulle kunna bygga bostäder. Så att det är ju ett exempel på att även de kommuner som är relativt bra ändå skulle kunna bygga ännu mer bostäder. Men det är klart att på, på vissa håll så har man lyckats få fram det och även i, i Knivstad då, som ju är en, en pendlarort för de som jobbar i Stockholm eller Uppsala.
1: Det ni är väldigt tydliga med i er kommunikation här det är att ni tycker att det kommunala planmonopolet bör avskaffas.
0: Mm. Ja, det, det är det vi har kommit fram till här. Att Vi, vi ser att det här är ett sådant stort problem att det måste göras en stor förändring för att komma till rätta med det här. Det här är ett systemfel. Så länge som kommunerna i praktiken har vetorätt över byggande i den egna kommunen då kommer vi ha det här NIMBY-problemet. Då kommer man att se till de egna väljarna de som befintliga villägarna och man kommer inte att se till intressena hos de som skulle kunna bo i nya bostäder. De, som, de kanske bor i en annan kommun och vet i de allra flesta fall inte om att de skulle kunna bo i en, en nybyggd bostad. Så att, så att därför så leder det till ett systematiskt förlågt byggande. Uh, och det här är ju inte ett problem som, som inte är, är unikt för Sverige utan vi ser samma i San Francisco, i, i London, i, i många ställen i, i västvärlden så, så har man det här nimby-problemet. Not uh, in my
1: backyard. Ja, uh,
0: precis. precis Där, där man, man säger uh, bygg gärna bygg gärna bostäder men, men inte nära där jag bor. Uh, så so, so därför säger vi att det här planmonopolet som ju infördes 1947 av, av Socialdemokraterna. Det var, Gunnar Myrdal var en, en viktig drivande kraft bakom. Det var goda intentioner från början som det ju ofta är att man ska få en rationell markanvändning och planera markanvändningen för, för samhällets bästa. Eh, men nu ser vi ju att den, den främsta effekten av planmonopolet är att det här är en bromskloss för byggande. Det, det, man, man blir offer för det här NIMBY-problemet helt enkelt. Så därför så måste det göras en, en radikal reform här där istället för att man ansöker om, om bygglov hos sin byggnadsnämnd i kommunen så föreslår vi då att det finns en, skapas en ny statlig myndighet där man får... Får den här prövad på ett rättssäkert sätt, och där huvudregeln ska vara att äger du din mark, då får du bestämma vad som ska byggas där. Men så gör man förstås en, en grundläggande lämplighetsbedömning och miljöbedömning. Det, det måste man ju ändå göra för, för nytt byggande. Men man ska inte kunna stoppa bostäder med hänvisning till någon, någon vaga hänsyn till att, att man ska bevara utsikt eller naturområden eller något sånt där i, i, en, i en rimlig eh, utsträckning.
1: Så den här statliga myndigheten som skulle ersätta kommunernas stadsbyggnadsnämnder?
0: Mm. Det, det är ett förslag som, jag är nationalekonom då, men vi har en, en duktig jurist som heter Lukas Ljungberg som har lagt fram det här då i, en, i en separat rapport som heter just avskaffa kommunala planmonopolet. Den har, har, har lagt fram ett, ett förslag för hur det här ska kunna gå till då. Det, vi, vi har ju inte kapacitet att göra en, en statlig utredning förstås utan om det här blir verklighet någon gång, så, vilket vi kan hoppas, men vårt uppdrag är inte att lägga förslag som kan bli verklighet nästa år, men kanske om, om tio år när en annan regering inser att det finns problem här. Men skulle då, vi få skulle någon acceptans
1: hos andra partier, om vi skulle få en annan regering exempelvis, hur, hur ser stödet till politiken ut för för den här stora reformförändringen?
0: Jag tror att det är ganska svagt nu och det är ju som, som Stefan Attefall var inne på här i förra podden att det, kommunpolitikerna har väldigt starkt inflytande inom sina respektive partier och politiker är ju oftast ovilliga att lämna ifrån sig makt. Nu har kommunpolitikerna makt där att bestämma över andras mark, bestämma och sätta stopp för byggande och det är klart att det, det är väldigt trevligt att, att ha den makten och de använder den. Allt för ofta. Så att det, och ja, som Stefan nämnde då, att det fanns ju ett förslag om att på, i någon mån inskränka det under alliansregeringen, om att det, det kom ingen vart med det. Men det är därför som vi måste bilda opinion här och säga att ja, och, och, och vara öppen med att det finns målkonflikter. I ena vågskålen, ja det finns kommunal självstyrelse, det finns grönområden och så vidare. Men i andra vågskålen så har vi 700 000 i bostadskö i Stockholm unga personer med, med normal inkomst kan inte låna och köpa en, en vettig bostad det är i princip någon av Sveriges större städer. Det, det är en helt ohållbar situation. Så här, här måste man faktiskt göra avkall på, på lite grönområden. Det finns ungefär 100 miljarder träd i Sverige. Jag tror att vi kommer behöva hugga ner ett och annat av dem för att vi ska kunna lösa den här bostadssituationen.
1: Ja, för ni är väldigt tydliga med att det är inte är markbristen som det handlar om som du nämnde här innan.
0: Nej, ja, det är klart, i Stockholms innerstad är det det. Men man behöver inte gå så himla långt ut från Stockholms innerstad för, för att hitta områden som man skulle kunna. Det kan vara koloniområden som man skulle kunna flytta längre ut eller skogar eller grönområden, fält. Det finns väldigt många olika områden man skulle kunna exploatera.
1: Som fortfarande skulle vara attraktiva menar du?
0: Ja, absolut. Det, för, för, för de som skulle bo där. Sen, behö, sen kan man ju fundera på hur man kan göra det på, på ett varsamt sätt att bygga en, en, en trädgårdsstad och behålla viss grönska och sådär eller det här med bygga i klassisk stil som, som är så populärt nu att man, om man jag, jag tycker att det bästa vore om politikerna inte låtsas i hur man byggde men, men om det bedöms vara nödvändigt för att det ska bli politiskt möjligt så skulle man ju kunna ställa krav då på hur man ska bygga det här, att det ska byggas i, om man ska bygga på Gärdet till exempel, som jag tycker vore en, en bra idé. Att man säger att vi, vi förstorar Östermalm här och, och bygger i, i, i klassisk stil, sekelskiftestil, tre, fyra våningar. Då skulle man kunna bestämma att det, det är så vi bygger.
1: Men du menar att det finns inte tillräckligt stort stöd för en statlig myndighet som skulle kunna ta över kommunernas bostadsförsörjningsansvar som de har idag? Är det dock enda vägen som ni ser det?
0: Nej, det är inte enda vägen. Det, det är ett förslag som vi har lagt för att visa att här, här finns det, det finns en, en möjlig reformväg. Men vi vill ju framförallt sätta fokus på problemet och säga att här, här är det, det, det är för mycket reglering här från det offentliga. Och man säger, Timbro är ju en marknadsliberal tankesmedja och här är det ju väldigt uppenbart fall för oss då, att vi ser att vi har en marknad som absolut inte fungerar ett, stort samhällsproblem som väldigt tydligt beror på att politiker på kommunal och statlig nivå lägger sig i den privata äganderätten och den fria marknaden vilket leder till att människor hamnar utanför och far illa och det handlar ofta om, om de som har, är lite mer utsatta i samhället, de som är yngre, inte har hunnit etablera sig, invandrare och så vidare.
1: Vad skulle krävas, tror du? För säg då att vi, vi, vi får inte den där statliga myndigheten som ni föreslår för att stödet är alldeles för lågt för det. Vad skulle kommunpolitikerna kunna göra?
0: Ja, det, det, de får säga ja helt enkelt mer till byggande. Det, jag har inget eh, tydligt svar på det. de kanske de
1: förlorar sin ställning ja, i kommunen? Ja,
0: så är, det, så är det. det. Det är därför vi, vi ser att det, det finns det här systemfelet. Så att, ja, det är klart man, man skulle kunna fundera på andra lösningar med kommunala utjämningssystemet att man kompenserar kommuner som bygger eller någon sorts mer kommunaliserad fastighetsskatt eller sådär. Det, det finns olika lösningar man kan tänka sig men som jag skulle säga inte kommer åt kärnproblemet egentligen. Här.
1: Något som vi gärna gör är ju att vi gör jämförelser, nu har ni gjort jämförelser med, med svenska kommuner men ni gör också en jämförelse. –internationellt i ert byggindex, där ni visar att befolkningstätheten i Danderyd och Lidingö den är ungefär 1000 invånare per kvadratkilometer. Mm. Det är inte alls i närheten av exempelvis Stockholm eller Sundbyberg som har 4000 invånare per kvadratkilometer. Och det är väldigt långt ifrån om vi går internationellt och tittar på exempelvis Paris som har 20 000 invånare per kvadratkilometer– och Köpenhamn som kanske är lite närmare oss har 7000 invånare per kvadratkilometer. Mm. Är vi lite för hemmablinda i Sverige? Lite för bortskämda med att bo så spritt som vi ändå gör?
0: Ja, men så, så kan det nog vara. Och att man måste inse att vi har en, en ny situation här där eh, befolkningen i, i Stockholms län ökar väldigt kraftigt och det är, det är attraktivt att bo i Stockholm. Det, det är många som vill bo här eh, och, och även eh, Dandelidsbornas barn måste ju ha någonstans att bo så då måste man inse att eh, någonstans ska alla bo och det behövs mark i de här. Mm, det,
1: det du också har nämnt här som är ett av huvudproblemen det är ju just att bostäderna ökar otroligt mycket i pris. Det uterstänger många. Mm. Bostäder borde inte vara dyrare än, än exempelvis en nyproducerad bil till inköpspris. Eller, produ mm, eller produktionskostnaden, produktionskostnaden ja, och det borde markkostnaden. Då. Mm. Ja. Skulle vi kunna komma dit? Att vi kan få bostäder som kommer ner så pass mycket pris att det är markkostnad plus produktionskostnad.
0: Ja, det, det tror jag. På, på de flesta håll. Om man, om man tittar på om man tänker sig eh, eh, men på, på utkanten av städerna, så att säga, där det, där det är som marginalen är det lönsamt att bygga eller inte. Ja, då, då kommer man ju se att det är där priset är på, på en välfungerande marknad. Men, nu ser vi att en, en tomt som är planlagd där man får bygga versus jordbruksmark till exempel där man inte får bygga bostäder är ju enorm skillnad i markkostnad. Och det en, en visar att det finns en, en politisk begränsning här som, som snedvrider marknaden då och, och trycker upp bostadspriserna så ja, med, med de här reformerna bland annat ta bort kommunala planmonopolet men det finns ju sånt som behöver göras på statlig nivå också förstås och vad behöver och det är, göras där? Det är sånt som Vi, vi kommer återkomma till det, vi har en, en, en kommande rapport där vi kommer lägga fram fler förslag, men till exempel ett är att ta bort rätten att skapa kommunala naturreservat som är ett annat sätt som kommunerna ofta använder för att i praktiken blockera byggande och det handlar ju om Bullerregler, vi har bland annat föreslagit att man ska ta bort alla byggregler som egentligen handlar om, om förmynderi, att, till exempel ljusinsläpp. Ja, om jag köper en lägenhet som bara har fönster mot norr, ja, det, det är väl mitt problem. Det ser man ju ganska tydligt på visningen, att det, man får inte så mycket direkt solljus. Ja, att, om jag vill köpa en sån lägenhet ska jag väl få göra det. Eh, samma med, med buller och, och, och andra regler. Um, och när det gäller eh, anpassning, så, så skulle man ju kunna lätta upp de reglerna förstås. Eh, så, så det är en sån åtgärd som vi har, har föreslagit.
1: När kommer den rapporten med fler förslag?
0: Eh, under vintern, eh, förhoppningsvis.
1: Ja, ni fortsätter att kriga.
0: Ja, det gör ni vi. Ni har
1: fått en hel del respons på det här byggindexet. Hur har den tagits emot?
0: Positivt för det mesta skulle jag säga. Eh, folk tycker att det, det är intressant eh, och... och Just att vi har, vi har, menar vi ändå lyckas hitta något sätt att, att jämföra kommuner. Det är klart att man kan titta bara på hur många, hur många bostäder som kommunerna har byggt. Men det säger ju inte så mycket kanske om kommunpolitikernas roll i det här. Men om man då justerar för priset som vi har gjort så kanske det säger någonting mer om, om hur kommunpolitikerna har, har hur, hur deras roll i det hela. Även om det, det, det är fortfarande inte är ett perfekt mått på det förstås. Det ger... Någon sorts eh, indikation på det.
1: Vad förväntar du dig för resultat av ert index?
0: Eh, jag förväntar mig att det blir, att det bidrar till en diskussion eh, om det här. Vilket det här poddsamtalet är ett exempel på så där har vi lyckas. Men jag hoppas på eh, en fortsatt debatt. Då, och att eh, det här är något som, som man kommer fortsätta om att man kommer, även de som kanske sitter tryggt med ett förstahandskontrakt eller, eller en, en villa med låg belåning, inser att det här är något som man måste, man måste tänka på hela samhället. Även om man själv sitter tryggt på bostadsmarknaden så jag kanske ska tänka på sina barn och barnbarn och så vidare. Hur ska de kunna få en, en rimlig bostad? Ehm, och därför hoppas jag att man kan få upp bostadsfrågan mer på dagordningen för det är väldigt många som, som far illa av dagens situation.
1: Mm. För om jag tolkar dig rätt så har det ju inte bara med kommunpolitikernas brist i frågan att göra utan också i not in my backyard problematiken ja, att vi ja. kommuninvånar inte heller tillåter det.
0: Ja, precis. Jag, det, jag skulle säga där har man ett ansvar själv och jag, jag tycker om, om, man, man, om man går in och tittar i sin lokala Facebookgrupp så jag ser det i alla fall där jag bor i Bergshamra i Solna och även där protesteras det. Det var någon parkeringsplats någonstans som absolut skulle bevaras och det gick absolut inte att bygga någonting och nationalstadsparken och allt vad det nu pratas om. Så att jag tycker då kan man väl kanske se sig att man har ett ansvar som medborgare att inte bara gnälla och, och se till sitt eget intresse utan även se att vi har många som behöver komma in på bostadsmarknaden här. Um, och kanske också gå och ryta till mot sina grannar i, i de här Facebookgrupperna och, och säga att nu, nu får ni ta och se den större bilden här.
1: Och då kommer vi till slutfrågan. Vi har en bostadsbrist i Sverige. Vi har en befolkning som ökar. Även mm. om den då minskar i vissa kommuner. Kommer vi att lösa bostadsbristen?
0: Ja, det beror ju på politikerna. Det, det, framtiden är inte, jag, jag är inte fatalist på det sättet. Jag, jag tror att framtiden avgörs av, av de beslut som vi fattar och, och vi som är aktiva i bostadsdebatten får fortsätta hålla uppe trycket på politikerna helt enkelt så att de börjar leverera reformer så att vi kan lösa det här.
1: Och ni på timron ni kommer att fortsätta? Det kommer vi göra. Stort tack Jakob Lundberg för att du kom till Bopolpodden. Stort tack. Då har vi hört samtalet med Jakob Lundberg från Timbro. Stefan Attefall, vad, vad säger du om det här samtalet?
2: Jag tycker det är jätteintressant. Eh, resonemang och det här indexet man har tagit fram. Jag tycker det är bra att Timbro engagerar sig i bostadsfrågorna. De har ju gjort det på olika områden. och de har haft om hyressättningssystem och sådana saker. Man kan alltid diskutera enskildheter. Men det är en röst till som försöker sig in i debatten. och De gör det utifrån mer marknadsliberal grundhållning- det är välkommet och det här indexet man kan säkert diskutera detta men det fångar ändå någonting att där det finns en hög efterfrågan på bostäder så borde det mötas med ett ökat utbud det vill säga nyproduktion och det gör inte det och det tycker jag är en intressant diskussion om man ändå fångar upp där varför, som i alla andra branscher när vi får mer pengar på plånboken och går och köper mer kläder ja då fylls hyllorna på med nya varor varför gör inte det? i samma utsträckning i det här området. Och det handlar inte bara om att det tar längre tid att bygga en bostad jämfört med att kanske eh, ta fram lite mer kläder till eh, en affär utan det handlar också om den politiska viljan, politiska förmågan och systemet, hur det fungerar.
1: Mm. Han eh, uttryckte ju flera gånger att han var glad över att du gillar rapporten och citerade ju dig för lite. Är du, är du positiv till den här?
2: Jo, men det, är för att han, det som jag tycker är jätteintressant med den här rapporten att det sätter fokus på, som jag tycker debatteras för lite i Sverige, det vill säga utbudsproblemet. Och då åsöter jag inte i första hand produktionskostnaderna att bygga, för det diskuteras nu ganska mycket, men just detta att nyckelfrågan är ju hur får jag fram mer detaljplaner i mark? Och där sitter faktiskt kommunpolitikerna på en helt avgörande faktorn de är beroende av statliga regler, de styrs av statliga bestämmelser. Ja, de är begränsade av det, men de har i syvens sist ändå planeringsmonopolet i sin hand. Och det kommer fram för alldeles för sällan. Eh, och jag tycker att det fokuset måste finnas. Och då säger man kommunpolitiker, ja men det byggs ju vår kommun och det är, vi håller på vi jobbar hårt. Ja, men jobbar hårt. Problemet är ju bara att om behovet är ännu högre- då måste man jobba ännu hårdare. Man måste organisera om sin stadsplanförvaltning. Man måste ha tjänstemän som klarar av sin uppgift- som har goda arbetsförhållanden. Och man måste också ha en politisk vilja- att få fram nya bostäder. Men istället gör vi ju allt i kommunerna- för att krångla till det. Det införs begränsningar där och begränsningar där- och begränsningar. Där. Och det allt tar längre tid- och då blir också det, dyrare, det blir så dyrare att ta fram de här planerna. Vilket gör också att det sätts på faktiskt produktionskostnaden och därmed också på slutpriset till kund. Det vill säga hyran eller bostadspriset. Så, så han har det, rätt
1: i att det saknas en politisk vilja och att det är politikerna som skapar bostadsbristen.
2: Ja, det, det, alltså det, man måste en del säga att det är för, lite, för mycket marknad i bostadspolitiken. På det här området är det ingen marknad. Här är det planekonomi. I den meningen håller jag med i den marknadsliberala hållningen. Men sen eh, finns det ju eh, ska säga, skäl till detta också. Och staten har ett ansvar här för hur regelverken ser ut. Men eh, kommunpolitikerna har också stort ansvar. Och det har diskuterats alldeles för lite, och det är för lite fokus på detta. Eh, det pratas så mycket, men det ger verkstad där ute i planarbete. Och du kan nästan gå runt till varenda byggare, bostadsutvecklare så kan de berätta om hur enormt mycket tid och frustration det är kring planprocesserna eh, och, 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 som, som tar tid och men som också krånglar till det och fördyrar projekterna. För det är inte nog med att det tar lång tid. Det detaljstyrs ju också i kommunen så att projekten skräddarsys exakt så här. Så händer ju saker efter sju år man håller på med planarbete och kanske sju år senare så kanske marknaden ser annorlunda ut. Man kanske förändrar sitt projekt på något sätt. Nej, då måste man ju om hela planprocessen. Eller Men kommer du säga att det
1: är sämre, att det ligger sämre till i borgerligt styrda kommuner?
2: Ja, tittar du på de där indexen så ser du att de här de bästa kommunerna var också fler borgerliga och de sämsta också fler borgerliga. Men det handlar ju om just de exemplen du nämnde här om Danderyd och Lidingö som då stack ut lite gärna. Det är ju kommuner som har en kultur av att här ska vi inte eh, få några nya hyreshusområden, här ska vi inte få massa nytt folk, här ska vi bevara det som har varit karaktären. Alltså bevarande kraften är enorm. Eh, det andra tar som exempel så vet jag ju att-, eh, att där, har, där har, ju, eh, har ju Centerpartiet gjort en affärsdel- på att det inte ska byggas någonting- och påverka vilken som ska få styra och ställa. I Lidingö som ett exempel så vet jag ju- en moderat kommunpolitiker sa till mig- så alltså fort vi drar igång ett bostadsprojekt- så stiger si siffrorna för Lidingöpartiet. Då. Alltså bildas lokala partier- som får ganska mycket inflytande- så att, eh, det finns en sån kultur i de här kommunerna. Och det är klart att det gör anpasselse politikerna efter. Det är ju det som är kanske demokratins fördel och nackdel. Det är att politiker är faktiskt mycket mer lyhörda för opinionsströmningar än vad folk tror. Mm. <laughs> och det är det som är not problemet. Not in här, my kan.
1: backyard, not in my backyard pratar man ju om. Ja, men så
2: funkar vi ju. Men det handlar mm. inte bara om det. Det handlar också om vad det är för typ av kommun jag vill ha. Och många är ju rädda också för att få en utveckling som man ser i andra delar av Stockholmsregionen. Så att det finns ju en berättigad oro också. Jag ska inte säga att den är, den är ska säga, fel. Man måste ju bygga också på rätt sätt som passar den här miljön som finns. Och där tycker jag att många kommunpolitiker kan vara mycket mer och, och kreativa.
1: Att avskaffa planmonopolet?
2: Ja, alltså du måste ju ändå ha ett lokalt inflytande över hur man utformar sin stad och sin, sin kommun- jag tycker att det låter drastiskt med en statlig myndighet som skulle sköta detta, men det finns en poäng i det de säger och jag tror mer på det här med att man har en slags regional planeringsnivå som säger till kommunerna, så här mycket har staten sagt att vi måste producera vi har de här målen därför att vi ska lösa bostadsbristen det innebär för er del att ni ska bygga ungefär i den här tidsperioden så här mycket hur ni gör det, det är upp till er men kommunpolitikerna behöver tro att och skylla på, man behöver kunna peka på att till det här är vi tvungna för att hantera lokala opinioner. Så att jag tror att det krävs någon typ av regional eller statlig planeringsstyrning. Men jag skulle inte säga att man ska gå så långt som att ta bort det kommunala planmonopolet- för jag tror att det finns så många andra nackdelar med det. Men där tror jag att lösningen kan ligga. Plus lite ekonomiska incitament också. Och statliga ska jag säga, riksintressefrågor- jag har pratat om strandskydd i veckans Aktuellt i, i fredags. Det finns många frågor som staten också måste hantera.
1: Mycket som behöver hanteras. Någon markbrist finns det inte alls enligt Timbro. Möjligheterna finns där men demokratin är inte alltid enkel att hantera på en kommunal nivå. Mm, vi får se om deras rapport här skrämmer upp en del kommuner så att de skärper till sig och bygger lite mer. Detta var det vi hade från Bopolpodden för den här veckan på fredag. Då hör du oss igen, då djupdyker vi i vad som har sagts i media om bostadspolitiken under veckan. Så var gärna med oss då också. Och fram tills dess så önskar vi dig en riktigt trevlig vecka.